0: Hola y bienvenidos a una nueva reflexión en nuestro canal La Última Banca. En esta entrega abordaré un tema relacionado con nuestras autoridades y cómo éstas pretenden definir el futuro de nuestros hijos. A modo de demostración, quiero comentar un hecho que se produjo hace unos días en el Liceo Bicentenario de la Comuna de Talagante. En el marco de una visita presidencial, el alcalde, Carlos Álvarez Esteban, del Partido Socialista de Chile, abogado de la Universidad de Chile, recurrió a un vocabulario no protocolar, frente a todas las cámaras y al propio presidente de la República. En realidad, el alcalde utilizó un lenguaje grosero que no dejó indiferente a nadie. Los invito a escuchar brevemente la intervención del alcalde. Fue una emoción, de verdad. De que haya venido un presidente. Que se haya dado la paja de venir aquí, ¿cachai? a un colegio público. Disculpen mis expresiones, todos me conocen, sí que estaban esperando los segundos nomás para que se me hubiera salido uno. Yo hablo así, presidente, castizo, para que se entienda, para que nadie tenga dudas ninguna sobre lo que quiero decir y cuál es el sentido. Este es el alma de nosotros, de verdad que sí, la educación. Si no se trabaja hoy, mañana ya está. Así que muchas gracias, perdona que no haya nombrado a todos los vocativos, pero les agradezco mucho. Muchas gracias. La primera impresión que generaría en cualquier ciudadano común y corriente al escuchar a una autoridad como un alcalde hablar así sería la de horror, ¿correcto? No nos debería sorprender en realidad. Al ver lo que ha sido el gobierno de Boric hasta ahora, el asociar a la autoridad con actitudes rascas es lo normal. Y es de esperarse que para ellos, también, este tipo de declaraciones sean completamente normales. Ahora, me gustaría olvidar por algunos momentos que estamos gobernados por semejantes esperpentos. Y preferiría pensar que el alcalde, al ser abogado de la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y, además, un político que conoce el ambiente, quiso utilizar como plataforma la visita del presidente. Y seleccionó estas finas palabras con dos objetivos populistas. Uno, generar simpatía entre las personas del vulgo. Y dos, también robarle protagonismo a Boric. Creo que ambos objetivos se lograron, ya que los distinguidos invitados a la ceremonia se rieron al escuchar la expresión del alcalde. Asimismo, los medios convencionales se quedaron con la penosa intervención de Álvarez, pero no dieron detalles acerca de la actividad de Boric. Entonces, ¿qué fue hacer Su Excelencia, el Presidente de la República, al Liceo Bicentenario en Talagante? Escuchemos. orgullosos de ustedes. Lo que ustedes están haciendo en este colegio, en este liceo, es una experiencia que queremos replicar en el resto de Chile. Y el poder ver la energía, la, la, la organización también, la organización, del feminismo, el Gracias a Dios no agarró el altavoz para hacer campaña por el apruebo. Pero, de todas maneras, acá es posible identificar la torpeza o el cinismo de Boric. ¿Cuáles han sido los logros de estos jóvenes hasta ahora? Nada espectacular. Pero el presidente sacó bajo la manga uno de los haces del progresismo, el feminismo. ¡Qué lujo de autoridades tenemos! El presidente promoviendo su ideología fracasada en los colegios, mientras un alcalde a garabato limpio nos exhorta de la importancia de la formación de nuestros niños y adolescentes. Ya lo dijo el ministro Jackson, su movimiento estudiantil, que ahora está gobernando, llegó a la moneda con valores distintos a los de los gobiernos anteriores e incluso a la generación anterior da la impresión de que ellos tienen una superioridad valórica frente a todo lo que existía antes. Escuchemos. Eh, como en términos de prioridades, como yendo un poco más al fondo, eh, siempre en política eh, uno puede describir valores que suenan súper genéricos, pero la pregunta es cómo uno prioriza esos valores. ¿Qué va por sobre lo otro? Eh, y nuestra escala de valores y principios en torno al... al como a la política, no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición, sino que creo que frente a, a una generación eh, que nos antecedió, que podía estar identificada quizás como con el mismo rango de espectro político, como desde la centroizquierda o la izquierda. Luego de este bochorno, a través de su cuenta de Twitter, el ministro intentó disculparse, pero en esa misma disculpa, de todas maneras, insistió en sus dichos. Cito a Jackson. Intenté explicar que nuestro gobierno evidentemente se distancia mucho de la administración anterior en los valores de sociedad que defendemos. La verdad es que no veo las disculpas, ya que reafirma que su movimiento izquierdista cree en otros valores. Entonces, ¿qué valores tienen estas personas que nos gobiernan? ¿Qué concepto de educación tienen estas personas? ¿Qué dirá la Defensoría de la Niñez referente a la ideología que se quiere imponer? Escuchemos.
1: Segundo, es un proceso educativo continuo que empieza o debe empezar desde que ustedes son muy chiquititos en la primera infancia, pero que continúa durante toda su etapa de desarrollo. Tercero, es una formación que está enfocada en los derechos humanos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, eso involucra cosas importantes, como incluir la perspectiva de género, para que tengamos equidad de género y no haya diferencias entre hombres y mujeres y también perspectiva de interculturalidad porque nosotros en nuestro país tenemos a muchos niños que pertenecen, por ejemplo, a los pueblos indígenas implica incluir el enfoque que requiere la diversidad la diversidad para poder, por ejemplo, integrar debidamente a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de discapacidad y que ellos también puedan ser enseñados en esta materia o también a los niños, niñas y adolescentes que están incluidos en la diversidad sexual.
0: Desde pequeños, perspectiva de género y diversidad sexual. ¿Qué pretenden? Ahora, quiero volver a un audio que fue referenciado en nuestro canal anteriormente. Pongamos atención.
1: Diputada, en relación a esta iniciativa que ya se está debatiendo al interior de la Comisión de Educación que usted preside, si nos puede contar acerca de los alcances? Porque habla de la educación preescolar. ¿Qué es lo que busca en definitiva de enseñarles a los niños de esta edad? Sí, bueno, es un proyecto que plantea que la educación en sexualidad y afectividad tiene que ser desde la educación y en ese sentido por lo tanto los niños y niñas que van al jardín también deberían tener acceso a información
0: La Biblia en el capítulo 5 del libro Isaías dice Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Justamente esto es este gobierno, todo lo que es indeseable para la educación de nuestros hijos lo llaman bueno y lo que nosotros consideramos bueno para educar a nuestros hijos ellos lo llaman malo. Para más detalles pueden escuchar mi reflexión donde hablo sobre la ley de educación sexual integral que los progresistas desde hace años están impulsando y que tiene como foco a los niños en la etapa de párvulos. Dejaré el link a este material en la descripción. ¿Qué opciones tenemos entonces para asegurar que nuestros hijos se eduquen bajo nuestros valores y no los expongan a la ideología destructiva que quiere imponer la izquierda revolucionaria? La solución que proponemos a este problema es el llamado homeschooling o educación en casa. Pronto presentaremos dos entrevistas con madres que han implementado este formato para sus hijos y compartiremos los detalles de cómo implementarlo en Chile. Claramente, no podemos confiar ciegamente la educación de nuestros hijos al Estado. Merecemos un modelo educativo donde el respeto sea uno de los pilares a traspasarle a las generaciones venideras y no los conceptos progresistas de exploración sexual o feminismo, conceptos que hoy son impulsados por el gobierno. En este punto, creo que las iglesias evangélicas tienen la obligación de procurar que la infancia de los niños sea una hermosa etapa en sus vidas, etapa en la cual la inocencia infantil no solo sea protegida, sino también promovida. Al igual como mencioné mi reflexión sobre la educación sexual integral, la iglesia tiene una gran oportunidad para servir de nexo entre la sociedad y nuestro Señor. Porque Jesús ya lo mencionó, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos».